0: 31.
1: bölüm. Benim erin Sultan Yusuf ordusuyla denizi geçmiş. Serişe doğru ilerliyormuş. Yine de iyi bir insanmış. Bütün İspanya'da bu şok etkisi yapmıştır. Beklenmeyen bir şeyi yaptı Yusuf. Helal olsun. Endülüs Müslümanları da moral bulmalı ve ne yapacaksa yapmalı artık. Benim bir korkum var. Nasıl bir korku? Fitne ateşi hiç sönmedi. Yeni yeni fitneler çıkabilir. Ağzındaki baklayı çıkarır mısın? Gırnata yöneticileriyle akrabaları olan Aşkilaoğulları arasında yine ihtilaflar çıkabilir. Nasılsa bir merkez var. Oradan düğmeye basıyorlar ve hemen iç karışıklık çıkabiliyor. Bu işi bir türlü çözemedim.
2: Gerçekten de Gırnata yönetim kademesi içinde birden iç çekişmeler büyüğüverir. Benim Er'in sultanı Yusuf ara bulculuk yapmaya çalışır fakat başarılı olamaz.
0: Benim Er'in ordusu geldiği gibi gidecek. Bunu nasıl söyleyebiliyorsun? Baksana habire ilerliyorlar. İspanya için büyük bir tehlike bu. Hı <gülüyor> hı. Granada yöneticileri yine karıştı. Yusuf apa yalnız kalacak. Onu davet edenler hareketine sahip çıkmayacaklar. Çok emin konuşuyoruz. <gülüyor> Eminim. Göreceksin.
2: Beni Sultanı önüne kattığı Hristiyanları kovalarken Gırnata Kralı Muhammed Fakih Gırnata'daki ikametgahına geri döner. Yusuf'a fiili yardımını keser. Yusuf Kastilya ordusunu dağıtır. Komutanını öldürür. Muhammed Fakih ise bu konu için Kastilya Kralı'ndan özür diler. Çok tuhaf şeyler oluyor dede. Akıl alacak gibi değil. Ve Beni Merin Sultanı Yusuf sonunda ordusuyla geri ülkesine döner.
3: Siz olsanız ne yaparsınız?
2: Başkent Gırnata ile Malaga şehri Müslümanlardaydı ve bu iki şehir sultanı birbirine düşürüldü. En üzücü şey Gırnata kralı Malaga ile baş edebilmek için yine Kastilya kralından yardım istedi.
3: Bunlar hiç göremiyor mu dedi? Düşünemiyorlar mı? Düşmandan yardım istenir mi?
2: Bilemiyorum kızım. Bu olaylara okurken insanın tüyleri diken diken oluyor. Ve Malaga Kastilya kralının yardımıyla Gırnata sultanına boyun eğer. Daha da acısı, Gırnata Kralı bu defa beni Mer'in Sultanı Yusuf'un düşmanları safında yerine alır.
3: Tek yardım kapısını da böylece kapatmış olur. Apaçık bir şekilde oyuna geliyorlar ama galiba göremiyorlar. Gerçekten de çok acı.
2: Çok geçmeden Mer'in oğulları da Hristiyanlarla ittifaka girmek zorunda kalır. Allah Allah! Az önceki düşmanlar birden müttefik veriyor. Yalnız... Merinoo'luları bu manevrayla Kastilya içinde bir karışıklık tezgah alıyordu. Alfonso ile Sancho birbirine düşürülmüş oluyordu. Kastilya iç savaşı Granada'nın düşmesini biraz geciktirmiş oldu.
3: Sadece geciktirmiş oldu.
2: Granada sultanı Kastilya kralı olan Sancho'dan bir kazık yiyince aklı başına geldi.
3: Nasıl bir kazık bu dedi?
2: Affedersiniz biraz argo oldu ama şöyle. Kastilya kralı Sancho ile Granada sultanı Merinoğullarına karşı ittifak ederek bir harekete girişirler. Bu hareket neticesinde Tarif adası ele geçirildi. Sözde bu ada Gırnata Sultanlığının olacaktı. Ama Sanço sözünde durmadı adayı kendine aldı. Bu defa Gırnata Sultanı gitti bir başka Hristiyan krallık olan Aragon'la anlaştı. Gerçekten de tam üç öküz hikayesi yaşanıyor dedi. Tam. Bu arada Gırnata Sultanı Muhammed Fakih öldü. Yerine oğlu Ebu Abdullah geçti. Ebu Abdullah kördü, gözleri görmüyordu. Bu dönemde devlet Vezir el-Lahbi tarafından yönetilecekti. Bu sırada oğulları devleti kendi içinde karışır. Yaşanan bir iç savaş sonunda Ebu Sabit yönetimi ele geçirir. Ancak amcaoğlu Ebu Ala bir potansiyel düşman olarak hala faal durumdadır.
3: Bu iç karışıklıkları takip etmekte gerçekten zorlanıyoruz dedi.
2: Gırnatı halkı Sultan Ebu Abdullah'a karşı ayaklanır ve vezir öldürülür. Bu sırada daha önce Gırnatay'a bağlı olan Septe'yi Faslılar ele geçirir. Çok geçmeden Kastilyalılar Cebeli Tarık'ı işgal eder ve sonunda daha önce de belirttiğimiz gibi Birleşik Haçlı orduları Gırnatay'ı kuşatır.
3: Gırnata kaç kere kuşatılmış acaba?
2: Çeşitli zamanlarda kuşatılmış kızım sayısını söyleyemeyeceğim. İşin doğrusu ben de şaşırdım sayısını. Ama bir keresinde Gırnatalılar şehri kuşatan Haçlı ordularını püskürtmeyi başarmışlardı. Peki bunun sırrı neydi? Bunun sırrı o dönem Sultanı İbrahim bin Ahmer, Gaziler Şeyhi Ebu Said Osman'ı Gırnata Müdafaa Ordusu'nun komutanlığına getirir. Bu şahsiyet bütün komutanlarını toplayarak onlara cihadı ve sabrı tavsiye eder. Şehitlerin karşılaşacağı nimetleri anlatır. Şehir Topyekün Kur'an okumaktadır. Herkesin elleri havada, dilleri doğadadır. Askerler artık şehitlikten başka bir şey düşünmemektedir. Şehrin kapıları açılır ve Gırnat'a savunma ordusu var gücüyle düşmana saldırır. Müslümanları alabildiğine gevşettiklerini düşünen Hristiyanlar bu kez bambaşka Müslümanlarla karşılaşırlar. Kaçmak, geri çekilmek bunların lügatinde yoktur. Ya istiklal ya ölüm. Ölümüne saldırmaktadırlar ve Haçlı ordusu böylece püskürtülür.
3: İşte Müslümanca duruş ve neticesi.
2: Bu hamle başka zaferleri de getirebilir dedi. ''Getirmiş oğlum. Mesela bir İlbire savaşı var. Burada da Müslümanlar aynı azim ve kararlılıkla Kastilya ordusunu bozguna uğratır. İşin enteresan yanı. Müslümanlar şehit olmak için atılırlar ama şehit olanların sayısı o kadar azdır ki kendileri de buna hayret eder.''
1: Şehitlik de nasip işi demek ki. İşte hala yaşıyorum. Aklım durdur. Evet, karar Allah'ın. Biz istediğimiz için olmuyor. Ölümden korkmak meğer ne kadar boş bir şeymiş. Var gücünle ölmek için atılıyorsun ve yaşıyorsun. Ölmeyeyim diye kaçtığın zamansa kolayca ölebiliyorsun. Rabbim ne dilerse o oluyor. Bu tavrımızı, bu duruşumuzu muhafaza edebilirsek kimse bizi yok edemez.
2: İlbire zaferi Gırna daha bir buçuk asır Müslümanların elinde kalmasını sağlar.
3: Yaşama iradesi ölümü göze almakla ispatlanıyor.
2: Ben tam anlayamadım.
3: Yaşama hakkı ölümü göze almakla elde edebiliyor demek istedim.
2: İlbire zaferi sonrasında Müslümanlar yeni bir ruhla dolarlar. Dini duygu daha da yükselir. Allah ile hukuk daha sağlamlaşır. Emri bil maruf, nehi anil münkerden tabiz verilmez. Ve tarihte ilk kez Beyyase şehrinin kuşatılması sırasında Müslümanlar tarafından top kullanılır. Beyyase şehrinden sonra Meyteş Müslümanların eline geçer ve Müslüman hayatı yeni bir dinamizm kazanmış olur. Müslümanlar yeniden ideal ve ufuk sahibi olmaya başlamışlardır.
3: Çok güzel. Şimdi kaybedilen yerler tek tek geri alınır inşallah.
2: Fakat...
3: Fakatı ne dedi? Yoksa...
2: Maalesef Gırnata Sultanı İsmail bir suikastla öldürülür ve her şey kısa bir zamanda eski haline dönüverir. Sene 1325 Sultan İsmail'in yerine 11 yaşındaki oğlu tahta geçer. Yönetim vezirlerin eline kalır. Vezirler birbirine düşer. Derken yine Müslümanlar birbiriyle kahramanca savaşmaya başlarlar.
3: Buna kahramanca denir mi dede?
2: Biraz üzüldüğüm için böyle diyorum kızım. Çünkü Müslümanlar savaşır... Ama ne yazık ki hep Hristiyanlar kazanır. Gırnata gittikçe daha fazla kan kaybeder. Kuvvetten düşer.
0: <gülüyor> i̇şte böyle olacak. Aferin. Siz savaşın, biz meyveleri toplayalım. Savaşın savaşın. İyice zayıf düşene kadar yolu var. Nasıl olsa sonunda bize teslim olacaksınız. Ne diyorsun sen? Sadece gerçeği konuşuyorum. Göreceksin. Sultan Muhammed bin İsmail, Fas'ta İslam zirvesi topluyor. Haberin yok galiba. <gülüyor> Toplasın. Döner dönmez hesabı görülecek. Çok emin konuşuyorsun. E biz de boş durmuyoruz. Şövalyelerimiz her yerde görev başında. Cebeli Tarık'ı hedef almışlar. Alsınlar. Belki alabilirler ama sonuç artık bizimdir.
2: Fastaki zirvede alınan kararlar uygulanınca Cebeli Tarık tekrar Müslümanların eline geçer. Kastilya kralı Granada sultanı ile barış yapmak zorunda kalır. Sultan Muhammed bin İsmail hükametgahına dönerken yolda suikaste uğrar ve ölür. Yıl 1333. Mızraklarla parçalanan cesedi Maalika surlarından açık araziye atılır.
3: Tam sevineyim derken yine keder galip geldi.
2: Peki şimdi ne olacak? Sultanın kardeşi Ebu Haccab başa geçer. Katillerin peşini bırakmaz.
3: Katiller kimmiş acaba?
2: Katiller ne yazık ki Allah yolunda cihat düşüncesiyle Fas'tan gelen bir gruptur. Neden yapmışlar ki bu işi? Bunlar cihadı bir kenara bırakmış, otorite ve imkan derdine düşmüşlerdir. Düşmanın oyununa gelmişler desene. Ebu Haccaç, Fas Sultanı Hasan'la anlaşarak bunları Endülüs'ten kovar ve Kastilya planlarını yeniden işletmeye başlar. Fas Sultanı Endülüs'e yeni yardımlar ve gönüllüler gönderir.
3: Papalık hiçbir şey yapmaz mı?
2: Yapmaz olur mu? Papa eskisinden daha heyecanlı bir şekilde meselenin halledilmesini ister. Müslümanlarla Hristiyanlar arasında yapılan anlaşmalar hep Hristiyanlar tarafından bozulur. Müslümanlar böyle durumlarda bile sözlerine sadıktır.
1: Aragon Krallığı anlaşmayı bozmuş. Müslümanlar aleyhine ordu hazırlıyormuş. Her zaman böyle yapmıyorlar mı? Papa daha güçlü bir ordu ile cebel geri alınmasını istemiş. Bu istek karşısında hiçbir Hristiyan daha önce verdiği söze sadık kalamaz. Güçlü bir donanma hazırlanıyormuş. Bu defa denizden de güçlü saldırmayı düşünüyorlar demek. Eski gücümüz olsa biz bu durumlara düşmezdik ama yavaş yavaş kimirip bitirdiler bizi.
2: Salato Nehri Havzası'nda Müslümanlarla Haçlı orduları karşı karşıya gelir. Zafer için gerekli şartların tamamı Müslümanların tarafında mevcuttu. Fakat kaderin cilvesi Haçlı orduları galip geldi. Sene 1340.
3: Zafer bazen size bazen onlara. Bu aranızdan şehitler almak içindir buyuruluyor değil mi
2: dede? 1349'da Cebeli Tarık kuşatılır. Kuşatma bir yıl sürer. Yine kaderin cilvesi bu kuşatma sırasında Kral Alfonso ölür. Hristiyanlar kuşatmayı kaldırırlar. Kralın cenazesini kaldırmak için Müslümanlardan izin isterler. Bizimkiler yine merhamet etmişlerdir. Daha ilginci, Müslümanlardan bir heyet... ...Kralın cenaze merasimine katılır ve taziyede bulunurlar.
3: İnsani ilişki bu işte. Müslümanlar her şartta insan olduklarını unutmuyorlar. Acaba Kral neden ölmüş?
2: Ha Az daha geçiyordum... Kral Alfonso vebadan ölüyor. Hastalık haçlı ordusunu sarıyor. Veba giderek yayılıyor.
3: Bu aslında apaçık bir şekilde Allah'ın yardımı değil mi dedi? Dikkat edersek hastalık daha ziyade düşman arasında yayılıyor.
2: Bu olay Müslümanlara biraz daha zaman kazandırır. Müslümanlar insanın yeryüzünde Allah'ın halifesi olduğuna inandıklarından durmadan imar ve ilerleme faaliyetlerinde bulunuyorlar. Gırnata daha bir güzelleşiyor. Piyasaya ilginç ürünler sürülüyor. Koyuncan derdinde, kasapet derdinde.
3: Bu söz buraya uydu mu dedi?
2: Bakın çocuklar aslında modern dünyayı ve bugünkü Avrupa'yı inşa eden Endülüs Müslümanlarıdır. Onların Gırnat'a yaptıkları Avrupalılar için hep ufuk açıcı olmuştur.
3: Baudelaire de galiba bu yüzden Rönesans'ı İslam'a borçluyuz diyor.
2: Günler böyle geçip giderken, 1354 yılında bir bayram namazı sırasında... 37 yaşında olan Gırnata Sultanı Ebu Haccac bin Yusuf bayram namazını kıldırmak için ayağa kalkıp tekbir aldığı sırada arkalardan gelen bir kendini bilmez tarafından hançerlenir, öldürülür.
1: Tüh
0: yazık! Hem de namaz sırasında olur mu bu?
2: Bu ölümle birlikte Fas'la ilişkiler de kopar. Artık Gırnata hiçbir yerden yardım ve destek alamayacak. Kendi kaderiyle baş başa kalacaktır. Bütün Avrupa prenslikleri Gırnata'yı yere geçirmek ve Müslümanların kökünü İspanya'dan kazımak için tekrar bir araya geliş çalışmalarını başlatırlar. Gırnata'da yeni sultan kim olur? Gani Ganibillah sultan olur. Fakat kısa bir tatil için Arif Cennet Köşkü'ne gittiğinde Gırnata'da bir grup kaleye saldırır. Daha önce hapsedilmiş olan İsmail'i hapisten çıkararak sultan ilan eder. Gani Ganibillah'ın veziri İbnül Hatip Yeni sultanı destekleyerek mutlak bir ölümden kurtulur.
3: O dönemde devlette görev almakta çok tehlikeliymiş galiba.
2: Canını kurtarmış ama mevkiini ve malının mülkünü kurtaramamış. Fas sultanı duruma müdahale edince vezir ve Ganibillah Fas'a sürgüne gönderilmiş.
0: Meyve olgunlaştı, düştü, düşecek derken yeni baştan can buluyor bu Gırnat'a. Bu işin sonu ne zaman gelecek? Fas'ta sürgünde bulunan Ganibillah'la görüşmeler yapılıyor. Ne görüşmesi? Tahtı yeniden ele geçirmek için yanıp tutuşuyormuş. Ona yardım edeceğiz. Kastilya kralımız 2. Don Pedro'dan yardım talep ediyormuş. Don Pedro şu an yardım edemez. Neden? Kendi tahtı sarsıntıda olan bir kral nasıl başkalarına yardım edebilir ki? Çok ciddi söylüyorum. Don Pedro'ya gelen heyet içinde İbn Haldun diye biri varmış. Don Pedro bu adamı pek beğenmiş. Kendi yanında görev vermeyi teklif etmiş. Sonuç ne olmuş? Herhangi bir sonuç yok galiba. Sadece hediyeler alınmış, hediyeler verilmiş o kadar.
2: Sonuç aslında Ganibillah'ın tekrar Gırnata tahtına geçmesi olmuş. Ganibillah uzun bir süre yönetimde kalmayı başarır. Hristiyanların iç çekişmelerinden istifade etmeyi bilir. Veziri i̇bn Hatip'ten çok istifade eder. 1374'te ölünce oğlu 2. Ebu Haccac geçer başa.
3: Bu nasıl biridir acaba?
2: E onu da gelecek bölümde anlatalım.